0: Cette année, du fait de la pandémie, la très célèbre Polyglot Conference qui rassemble des passionnés du monde entier se tiendra en ligne du 16 au 25 octobre 2020, c'est-à-dire à à partir de ce vendredi. L'inscription est gratuite, avec possibilité de faire une donation pour soutenir l'événement si vous le souhaitez et si vous le pouvez, mais il n'y a rien d'obligatoire. Je vous mets le lien vers le site de l'événement dans la description de ce podcast. Au programme, dix jours de conférences données par certains des plus grands experts et polyglottes au monde. L'opportunité de découvrir de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils d'apprentissage des langues, mais aussi d'échanger avec des natifs du monde entier. Du fait des circonstances exceptionnelles auxquelles nous faisons face aujourd'hui, l'ensemble des conférences ont été préenregistrées et seront rendues disponibles dès ce vendredi dans leur intégralité et pendant toute la durée du sommet. Cela signifie que vous pourrez vous connecter quand vous le souhaitez. Comme sur Netflix, sans avoir besoin de vous astreindre à une heure fixe, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'événements en ligne. Vous pourrez visionner les interventions qui vous intéressent le plus à votre rythme. Et comme les conférenciers auront déjà livré le contenu qu'ils souhaitaient partager, ils seront plus disponibles pour interagir et répondre aux questions. Dans toute crise, il y a une opportunité. Et le report en ligne de cet événement nous donne une occasion exceptionnelle d'y participer. La Polyglot Conference est en effet traditionnellement un événement qui se déroule en présentiel, dans un pays différent chaque année. Il y a énormément de raisons de plonger et de participer à ce genre de rassemblement de polyglottes, même si vous considérez ne pas en être un. Mon objectif avec cet épisode, c'est que vous ne perdiez pas autant de temps que moi à lutter contre des peurs et des croyances idiotes qui ne font que nous freiner et nous font rater des occasions extraordinaires dans la vie. Si vous avez un véritable amour pour les langues, et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous vous précipiterez pour vous inscrire à la fin de cet épisode. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Language Booster. L'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, Tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Cela fait bien plus de 12 ans maintenant que je suis les plus grands polyglottes au monde, que je dévore tous les contenus qu'ils partagent, leurs livres, leurs cours, leurs podcasts et depuis plus récemment, leurs vidéos sur YouTube et ailleurs. Tous ces contenus où ils nous livrent leurs plus grands secrets et les techniques qu'ils utilisent pour obtenir des résultats extraordinaires. J'en ai tiré quelques lois fondamentales et une boîte à outils extrêmement bien fournie. Des lois et des outils que j'ai tous testés sur moi-même. Des lois et des outils qui m'ont permis à mon tour d'obtenir des résultats extraordinaires. Des lois et des outils qui me permettent aujourd'hui d'aider d'autres personnes à trouver leur propre chemin vers la maîtrise d'une ou de plusieurs langues. À la date de diffusion de ce podcast, je peux échanger dans pas moins de 6 langues, à des degrés divers. Pourtant, jusque très récemment, je ne me serais jamais, jamais imaginé participer à des événements comme Langfest, The Polyglot Gathering ou encore la très célèbre Polyglot Conference. Il y avait souvent la pratique de m'y rendre, bien sûr, ces événements ayant lieu dans des destinations magiques et lointaines comme Fukuoka, New York ou Budapest. Mais pas que. Dans mon esprit, ces événements étaient destinés aux plus grands polyglottes et experts du monde entier. Steve Kaufman, Richard Simcott, Gabriel Weiner, Stephen Crushen et tant d'autres. Et une partie de moi-même me disait que je n'y avais pas ma place. Derrière cette croyance, il y avait une bonne part de mythologie. Je m'étais formé une image absolue, extrême et intimidante de ce que devait être un vrai polyglotte. À ce mythe que j'avais construit s'ajoutait une bonne dose de peur et de syndrome de l'imposteur. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de me trouver ridicule avec mon tout petit portefeuille de langue face à des gens qui en maîtrisent bien plus que moi. La peur de me retrouver rejeté par cette grande famille de polyglottes à laquelle je rêve d'appartenir et qui me fascine. Pour la première fois de son histoire, The Polyglot Gathering s'est tenu en ligne cette année, sur trois jours, du 29 au 31 mai 2020, au lieu des cinq jours habituels en présentiel. De toute ma carrière, jamais au grand jamais, je n'aurais eu le temps de dégager autant de temps pour assister à un tel événement. Un événement où, en plus, je n'étais pas sûre d'avoir ma place. Mais j'ai plongé. Et j'ai extrêmement bien fait. L'expérience a été passionnante et j'enregistre ce podcast pour que vous ne perdiez pas autant de temps que moi à lutter contre des croyances limitantes idiotes qui nous freinent et nous font rater des occasions extraordinaires. C'est parti pour les six raisons de participer à un événement de polyglotte, même si vous considérez ne pas en être un ou une. La première raison, c'est que les événements de polyglotte sont ouverts à tous, quelles que soient vos capacités linguistiques. Ils sont ouverts, en fait, à tous ceux qui aiment les langues. J'ai adoré à ce titre la page de présentation du Polyglot Gathering. Il suffit de savoir parler sa langue maternelle et d'avoir un véritable amour pour les langues, quel que soit son niveau. Même état d'esprit d'ouverture à la Polyglot Conference. Petit extrait de la page de présentation. How many languages do I have to be able to speak, to participate in a Polyglot Conference? There is no minimum requirement and certainly no entrance test The Polyglot Conference is not about numbers, but about passion. It is open to everyone who loves language. Vous noterez qu'ils n'ont même pas mis it is open to everyone who loves languages, au pluriel, mais just language. The idea behind the conference was to create a space to come together and share in that. Every year, we welcome hobbyists, professionals, academics, entrepreneurs, publishers, everybody and anybody to the conference. Il s'agit donc avant tout d'avoir un véritable intérêt et un véritable amour pour les langues. Absolument pas d'être un expert et encore moins un polyglotte qui parle une dizaine de langues. Alors on s'entend. On parle bien d'assister à ces événements, bien sûr, hein, et pas d'être un speaker. Si vous souhaitez intervenir en tant que conférencier dans ces événements, il faudra bien sûr arriver avec un peu plus de matière que votre simple amour pour les langues afin de pouvoir proposer un speech qui apporte de la valeur à la communauté. Mais vous avez déjà tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour participer. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a de toute façon pas de nombre de langues officiel à partir duquel on est considéré comme un polyglotte la réalité de ce qu'est vraiment un polyglotte est complètement floue. Et c'est pour ça qu'on s'en fait souvent tout un mythe. Dans mon esprit à moi, dans le mythe que je m'en suis construit, le polyglotte est une personne qui maîtrise parfaitement cinq ou six langues et en parle une multitude d'autres à des degrés variés et toujours avec une virtuosité impeccable. Mais la personne que je viens de décrire dépasse en fait largement le minimum requis pour être qualifié de polyglotte. À ce niveau-là, on parle en fait dhyper polyglotte. Et des hyper-polyglottes au monde, il y en a très peu. Être un polyglotte, c'est en fait beaucoup plus simple que ça. Le Larousse définit le polyglotte comme une personne qui parle plusieurs langues. Et le Cambridge Dictionary définit le polyglotte comme « a person using or speaking many languages ». Pour se décomplexer, il suffit alors de se rappeler que plusieurs langues, plusieurs, ça commence à deux, et qu'il n'y a aucune mention faite du niveau de maîtrise atteint dans ces deux définitions. Steve Kaufman, un des plus grands polyglottes existants à ce jour, aime d'ailleurs à répéter à quel point il n'aime pas le terme polyglotte, qui n'est pas un mot anglais, mais un terme importé du français. Le mot le plus approprié en anglais est « linguist ». Le Cambridge Dictionary définit le linguiste comme a person who studies languages and or is good at languages. C'est une définition très large, très cool et très sympathique, beaucoup plus décomplexante que notre très exigeant linguiste français tel que défini par le Larousse Ling- linguiste égal spécialiste de linguistique. C'est tout de suite beaucoup plus intimidant comme définition et beaucoup moins fun. Quand je regarde ces définitions, j'ai tout de suite beaucoup moins de mal à m'identifier à une polyglotte plutôt qu'à l'image mythique et fantasmée que je m'en suis construite dans ma tête. Et je m'identifie parfaitement à la définition du linguiste anglais, terme que j'aimerais pouvoir utiliser en français si seulement il avait le même sens chez nous. La troisième raison de participer à un événement de polyglotte, c'est que c'est une excellente occasion de progresser, à minima, en anglais. Lors de ces événements, la majorité des conférences se tiennent en anglais, langue internationale par excellence. Mais il y a également des conférences tenues dans d'autres langues. Cette année, par exemple, au Polyglot Gathering, il était possible d'assister à des conférences en allemand, en espagnol, en polonais ou en portugais. C'est un superbe entraînement La quatrième raison de participer à un événement de polyglotte, c'est que vous allez apprendre à apprendre, apprendre à apprendre. C'est un sujet extrêmement important et si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez que c'est mon grand credo et mon cheval de bataille. Dans un monde qui évolue aujourd'hui toujours plus vite, avoir appris à optimiser son apprentissage et acquérir des nouvelles compétences plus rapidement est un véritable facteur compétitif différenciant. Or, ce genre d'événement est une succession de conférences fascinantes sur l'apprentissage des langues. Les personnes qui y interviennent y partagent les astuces, les stratégies et les méthodes qu'ils ont personnellement utilisé pour accélérer leur apprentissage et qui ont donné des résultats exceptionnels. Des entreprises y présentent également de tout nouveaux outils que vous ne connaissez peut-être pas. Participer à ce genre d'événements permet en outre d'en apprendre davantage sur la technologie et les recherches qui vont alimenter l'apprentissage du futur. C'est littéralement passionnant La cinquième raison de participer à un événement de polyglotte, c'est que vous allez pouvoir normaliser votre obsession. Alors ce point-là ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes un peu comme moi... Passionné de langue, il y a de grandes chances que beaucoup de personnes de votre entourage ne comprennent pas votre obsession. Pourquoi vous vous embêtez, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, à regarder systématiquement les séries et les films en VO Et pourquoi vous préférez vérifier vos flashcards sur Anki plutôt que de regarder le dernier match de foot ou des photos de chats sur Instagram Participer à ce genre d'événement vous plonge dans un groupe de personnes aussi intéressé que vous par les langues étrangères, et tout d'un coup, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Quand vous découvrez les pratiques et les routines des plus acharnés, il est même possible que vous réalisiez de nouveau à quel point vous êtes un individu parfaitement normal, et ça fait un bien fou La sixième et dernière raison de participer à un événement de polyglotte, c'est que vous allez trouver des partenaires de langue et pourquoi pas vous faire de nouveaux amis. C'est la dimension que j'ai sans doute le moins explorée pendant le Polyglot Gathering parce que je suis arrivée en retard le deuxième jour sur les trois jours de l'événement et que j'ai assisté à la majeure partie des conférences en replay. C'était d'ailleurs tellement riche que je n'ai même pas réussi à tout visionner. Il a fallu que je sélectionne largement ce que j'ai regardé. Tout dans ce genre d'événement est fait pour favoriser l'échange. L'ambiance est excellente et tout ce petit monde de passionnés est ravi de se retrouver pour échanger. Vous allez pouvoir trouver sans souci des personnes avec lesquelles échanger dans une grande variété de langues étrangères. Et qui sait, vous ferez peut-être des amis pour longtemps. Voilà pour les six raisons de participer à un événement de polyglotte que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite pendant si longtemps et profitez de cette année 2020 un peu folle où tous les plus grands événements du monde ont trouvé refuge en ligne pour participer à ce genre d'événements. Peu importe le nombre de langues que vous parlez ou le niveau que vous avez, si vous aimez les langues, plongez tête la première dès que vous en avez l'occasion. Allez vous inscrire, le lien est dans la description de ce podcast. Ça commence ce vendredi. Go, go, go Et si vous écoutez cet épisode trop tard par rapport à l'événement qui se déroule du 16 au 25 octobre 2020, pas de panique Les plus grandes conférences de polyglottes sont annuelles et intègrent de plus en plus un volet sur Internet. Les plus connues sont The Polyglot Conference et The Polyglot Gathering. Vous trouverez les liens pour trouver leur site dans la description de ce podcast. Et vous pourrez aller voir quand la conférence aura lieu l'année où vous m'écoutez, en 2021 en 2022 ou encore bien plus tard. Si vous participez à la Polyglot Conference à partir de ce vendredi, nous aurons peut-être le plaisir de nous croiser en ligne. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.